0: Qu'est-ce que c'est que l'UPR, l'Union Populaire Républicaine C'est un mouvement politique que j'ai créé le 25 mars 2007, le jour du 50e anniversaire du traité de Rome qui créait la Communauté Économique Européenne. Et si j'ai créé ce mouvement politique ce jour-là, c'est à titre symbolique parce que ce mouvement a pour objectif de rassembler tous les Français, quelles que soient leurs opinions par ailleurs, de droite, du centre, ou de gauche, de les rassembler à titre provisoire pour faire sortir la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Nous sommes d'ailleurs le seul mouvement politique qui avons inscrit cet objectif dans ces statuts qui ont été déposés à la préfecture de police de Paris, quelques jours après le congrès fondateur. Je présente cette pièce de 1 franc parce qu'elle avait été dessinée en 1897 par Oscar Rotti, qui était graveur, de la monnaie des médailles. Elle a été la pièce des Français pendant euh, tout le XXe siècle et elle a disparu, comme vous le savez, en 2002. Au revers de cette pièce, il y avait une semeuse qui euh, semait des grains contre le vent, d'ailleurs, faisait remarquer nos ancêtres. À l'avers, il y avait euh, ce rameau d'olivier euh, que vous voyez sur cette planche. Et si je vous le présente, c'est parce que ce rameau d'olivier, en fait, est, de, est le logo que nous avons choisi pour notre mouvement. Ça nécessite une petite explication. Si nous avons choisi ce rameau d'Olivier, c'est parce que, si j'ose dire, l'Union Populaire Républicaine est un mouvement qui joue franc-jeu, c'est-à-dire qui joue le jeu du franc, et c'est-à-dire aussi qui joue le jeu de la franchise, c'est-à-dire de l'honnêteté, de la sincérité. Ce rameau d'Olivier, en fait, a de nombreuses significations qui correspondent bien à notre mouvement politique. C'est un symbole qui est œcuménique, comme on dit, c'est-à-dire dans lequel peuvent se reconnaître des Français de toutes les origines, de toutes les convictions. À l'origine, le rameau d'Olivier de la colombe, c'est celui que la colombe apporte à Noé à la fin du déluge dans la Torah. En d'autres termes, c'est un symbole qui parle à nos compatriotes juifs. D'ailleurs, avoir choisi comme symbole la fin du déluge pour un parti politique aujourd'hui, je crois que c'est assez bien trouvé. C'est un symbole qui parle également à nos compatriotes chrétiens, puisque le Christ passe sa dernière nuit avant d'être transféré au tribunal euh, à Gethsémani, au jardin des Oliviers, au mont des Oliviers. C'est un symbole qui parle également à nos compatriotes musulmans, puisque dans le Coran, dans la sourate euh, du figuier, il est question de « qui signifie « l'olivier », le figuier et l'olivier étant les symboles dans le Coran euh, de la ville de Jérusalem. En d'autres termes, ce rameau d'Olivier parle à nos compatriotes des trois grandes religions du livre, comme on dit. Mais c'est un symbole qui parle également à tous nos compatriotes qui sont agnostiques, non-croyants, voire athées. La preuve, c'est que ce symbole a été beaucoup utilisé après la Seconde Guerre mondiale par l'Union soviétique et par le mouvement international pour la paix, puisque ce rameau d'Olivier est un symbole universel de paix je vous montre ici des dessins comme ceux qui avaient été faits par Picasso dans les années 50. Du reste, dans l'Union soviétique finissante, la colombe était assimilée au communisme. Et on voyait comme sur cette affiche « Mirtrud Maya », c'est-à-dire la paix, le travail et le 1er mai. Dans les toutes dernières pièces de l'Union soviétique, il était justement question de la colombe de la paix. Ce symbole qui parle donc à nos compatriotes croyants et incroyants a d'ailleurs été repris par des organisations internationales, et tout particulièrement par l'ONU, puisque le rameau d'olivier est devenu l'un des symboles des casques bleus, c'est-à-dire des opérations de maintien de la paix de l'Organisation des Nations Unies. C'est un symbole qui parle également à nos compatriotes écologistes, hein, puisque c'est un symbole de végétal. Et puis c'est également un symbole qui parle à tous ceux qui aiment les symboles, parce que l'olivier est l'arbre qui vit le plus longtemps au monde, D'ailleurs, on connaît des exemples d'oliviers euh, dans les îles du Dodécanèse, qui euh, ont été plantés euh, en moins 500 avant Jésus-Christ, à peu près à l'époque de Socrate, qui vivent encore et qui produisent encore des olives. Et sans aller jusque la Grèce, il suffit d'aller au pont du Gard en France. En bas du pont du Gard, il y a des oliviers qui, dit-on, datent de l'Empire romain. En d'autres termes, ce symbole que nous avons retenu est le symbole de notre volonté de revenir aux francs, mais pas seulement c'est aussi le symbole de nous inscrire dans une filiation historique et montrer que les peuples, les langues et les nations sont indestructibles. Alors, ce mouvement politique euh, que vous ne connaissez pas toujours, pas forcément, puisque nous ne passons pas beaucoup dans les médias de grande diffusion, c'est un euphémisme, euh, vous allez vous poser la question de savoir, mais finalement, euh, en quoi est-il différent des autres de telle ou telle partie que je connais Je dirais qu'il y a sept points fondamentaux qui caractérisent notre mouvement. Il y en a bien d'autres, mais j'ai essayé de synthétiser l'essentiel. Le premier point fondamental, c'est que nous faisons, nous pensons, le bon diagnostic. Si vous avez d'un seul coup une maladie, vous allez voir un médecin. Si par exemple, je vais prendre un exemple un peu désagréable, mais si par exemple vous avez perdu 25 kg en l'espace d'un de, 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 mois sans faire de régime, c'est qu'il euh, y a quand même quelque chose de, un problème. Alors vous allez voir un premier médecin qui va vous dire euh, « Mais finalement, euh, c'est pas grand-chose. Euh, prenez quelques jours de repos. Euh, je vais vous donner un petit fortifiant et tout ira bien. » Ça, c'est euh, le médecin qui va vous, en fait, euh, vous bercer d'illusions. Et puis il y a un autre médecin que vous allez aller voir. Lui, euh, il va dire « Ça ne me plaît pas. C'est pas normal. » Euh, « Je vois que vous avez des ganglions, je vais faire une biopsie, puis une analyse de sang, et revenez me voir dans dix jours. » Et 10 jours après, vous allez le revoir, et ce médecin vous dit « Eh bien, j'ai une mauvaise et une bonne nouvelle à vous dire. » La mauvaise nouvelle, c'est que vous avez un cancer. La bonne nouvelle, c'est qu'il est encore temps de le guérir, mais il faut passer à la chimiothérapie et au rayon dès demain. Vous avez une très forte chance d'en survivre. D'ailleurs, les progrès en oncologie au cours des dernières décennies ont été considérables. Quel est le médecin que vous préférez Le premier, qui ne vous fait pas peur, mais qui en fait, par son inaction, vous entraîne au tombeau Ou le second, qui évidemment, vous dit quelque chose qui n'est pas agréable à entendre, mais qui en fait est votre véritable ami, celui qui va vous sauver et sauver votre vie Nous, nous pensons que la France est dans cette situation. Nous, nous pensons que la France est en danger de mort. Nous pensons que notre pays est en train d'être détruit, non seulement d'ailleurs le niveau de vie de ses habitants, son économie, son agriculture, son industrie, mais aussi son armée, sa diplomatie, son rayonnement mondial, sa langue, mais encore plus peut-être son unité nationale, avec la politique dite d'Europe des régions. Donc nous nous disons aux Français, avant de commencer à fournir des médecines et des remèdes, nous devons faire le bon diagnostic. C'est quoi le bon diagnostic Nous nous disons que les problèmes de la France, oh certes, il y en a eu avant, il y en a pendant, il y en aura après, mais les problèmes de la France aujourd'hui tiennent au fait que les Français ne dirigent plus leur propre pays. Nous, sommes, nous disons que la France est dirigée par une oligarchie depuis Bruxelles pour la Commission européenne, depuis Francfort pour la Banque centrale européenne, depuis Washington pour l'OTAN. Et nous disons que la prétendue construction européenne qui nous a été imposée, donc, à partir du 25 mars 1957, nous disons qu'en fait, ça n'est pas du tout une opération d'origine française, comme on veut nous le faire croire, mais en fait une stratégie américaine de vassalisation du continent européen qui a été mûrement réfléchie après la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, à partir d'une politique qui avait été lancée dès les années 20 en Allemagne, puis dans les années 30 et 40 par l'Allemagne hitlérienne et l'Italie moussolinienne, et trans. Transmuté après la Seconde Guerre mondiale en une volonté des États-Unis de dominer le continent européen. Si nous disons cela, je vois bien entendu tout de suite certains qui vont dire « Ouh là là là, là c'est du complotisme, c'est du conspirationnisme ». Non, c'est la réalité. D'ailleurs, il suffit de demander à nos grands-parents, à nos arrière-grands-parents, qui étaient adultes dans les années 50, les gaullistes, les communistes savaient très bien à quoi s'en tenir et dénonçaient de concert ce qu'ils appelaient « l'Europe américaine ». En réalité, il s'agit d'une opération de vassalisation du continent européen et je renvoie à plusieurs de mes conférences où je donne tous les détails, toutes les sources historiques les plus irréfutables qui le démontrent. À partir de ce diagnostic, nous expliquons également qu'il ne peut pas y avoir une autre Europe. L'une des particularités de notre mouvement, c'est que nous avons constaté que sur la scène politique française, de l'extrême droite du Front national jusqu'à l'extrême gauche, du NPA, en passant par tout le spectre des partis politiques. En réalité, aucun parti politique n'est satisfait de la situation, ça peut se comprendre, n'est satisfait de l'Europe et des contraintes européennes, ça se comprend aussi. Mais tous les partis politiques bottent en touche en disant tous la même chose, il faut une autre Europe. À l'extrême droite, on va parler d'une Europe des nations, des patries. À l'UMP, on va parler d'une Europe qu'il faudrait, qui marche. Au Parti Socialiste, on va parler d'une Europe sociale, à la gauche et à l'extrême gauche, on va parler d'une Europe des travailleurs, chez les écologistes, on va parler d'une Europe des écologistes. Nous nous disons que ce n'est pas possible de changer d'Europe parce que pour changer les traités européens, il faut l'unanimité des 28 États membres qui constituent l'Union européenne. Or, cette unanimité est impossible à réunir s'il s'agit de changer drastiquement le cours des choses. D'ailleurs, si l'Europe est comme elle est, ça n'est pas un hasard, ça n'est pas par inadvertance. Elle est le fruit depuis 57 ans de très nombreuses euh, soirées, marathons de conflits entre les intérêts nationaux divergents de tous les États constituant l'Europe. Et donc euh, l'Europe telle qu'elle existe est en fait le précipité chimique, comme on pourrait dire, le résultat fatal euh, de cette volonté, euh, à vrai dire, complètement déraisonnable, qui n'a jamais existé dans l'histoire du monde, de vouloir fusionner à froid, comme ça, 7, 6, 9, 10, 12, 15, 25, 27, 28 pays, sans d'ailleurs avoir demandé leur avis aux populations. N'oublions pas non plus que les États-Unis, supervisant l'exécution, comme je le disais tout à l'heure, vérifient aussi que l'Union européenne ne va pas s'écarter de ce qu'elle souhaite. En particulier, l'article 42 du traité de l'Union européenne place la politique étrangère et de sécurité et de défense de la construction européenne sous la tutelle de l'OTAN, laquelle est sous la tutelle de Washington. C'est pour ça que nous disons, d'ailleurs toute preuve statistique à l'appui, j'ai fait des conférences qui le montrent, toute preuve statistique à l'appui, nous montrons que changer radicalement la construction européenne est un rêve, est une chimère. En réalité, ceux qui vous proposent ça sont incapables déjà de faire partager leurs propres projets aux Français. Le projet d'autre Europe du Front National n'a rien à voir avec le projet d'autre Europe du Front de gauche, qui n'a rien à voir avec le projet d'autre Europe des écologistes, qui n'a rien à voir lui-même avec le projet d'autre Europe des socialistes. Ils ne sont pas capables déjà d'avoir la majorité des Français sur leur propre projet, et ils vous prétendent sans rire qu'ils pourraient avoir l'unanimité des 28 États membres C'est impossible. C'est impossible. Ceux qui vous parlent d'Europe sociale, par exemple, oublient de préciser que le Luxembourg a un droit de veto, puisqu'il faut l'unanimité, ou que les Pays-Bas, ou que le Royaume-Uni, ou qu'un certain nombre de pays d'Europe du Nord mettront toujours un veto à une évolution vers une Europe sociale, comme le souhaiterait la gauche française. Nous disons également autre chose. C'est que l'Union européenne ne peut être que antidémocratique Pour une raison simple, une démocratie... Étymologiquement, c'est un mot qui vient du grec, demos, kratos, c'est-à-dire demos, le peuple, kratos, le pouvoir, le pouvoir du peuple. Or, une démocratie nécessite donc un peuple, un démos. Il ne pourrait y avoir une démocratie européenne que s'il y avait un peuple européen. Alors bien sûr, certains idéologues disent, oui, nous sommes des citoyens européens, le peuple européen. Mais dire une chose, ça n'est pas la faire exister concrètement. L'existence d'un peuple ne se décrète pas. C'est comme l'amour, l'amitié, la confiance. Ce sont des éléments qui se ressentent, ce ne sont pas des éléments qui se décident. L'existence du peuple français, par exemple, remonte probablement au baptême de Clovis en 496 après Jésus-Christ, il y a plus de 1500 ans. Et puis il n'y a pas que la France qui est concernée. Il suffit de regarder les conflits, notamment sur l'euro, notamment entre l'Europe du Nord, les Pays-Bas, le Luxembourg et l'Allemagne d'un côté, l'Italie et la Grèce de l'autre. Ce n'est pas les Français qui sont en cause. C'est que tout simplement les Allemands ne sont pas des Grecs, et réciproquement les Grecs ne sont pas des Allemands. Donc on peut évidemment vaticiner en expliquant qu'il y a un peuple européen. C'est faux. C'est un mensonge. Et dans la mesure où il n'y a pas de peuple européen, il ne veut donc pas y avoir de démocratie européenne. On le constate d'ailleurs au Parlement européen, sur beaucoup de sujets, les votes ne sont, ne sont pas uniformes par mouvement politique transeuropéen, mais en fait, ce sont très concrètement euh, compréhensibles en fonction de la nationalité des députés européens. Et puis, euh, le dernier point de diagnostic que nous portons, c'est que, contrairement à ce que nous dit la propagande depuis des décennies, l'Union européenne n'est pas une chose désirable. La construction européenne n'est pas quelque chose de sympathique, contrairement à ce que l'on nous a dit. On nous a fait croire que la construction européenne était porteuse de paix. J'explique dans une conférence que c'est un mensonge. S'il y a eu la paix sur le continent européen après la Seconde Guerre mondiale, ça n'est pas grâce à l'Europe, par exemple, et que là, il n'y a pas eu de guerre à Berlin en 1953, au moment de la crise de Berlin. Ça n'est pas grâce à l'Europe, elle n'existait pas. Ce n'est pas grâce à l'Europe qu'il n'y a pas eu un conflit planétaire en 1956. Lors de la révolution à Budapest, elle n'existait pas. Et en 1968, lors de l'invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes du pacte de Varsovie, certes l'Europe existait, balbutiait, il y avait une politique agricole qui définissait des quotas de lait. C'est pas à cause de ça qu'il n'y a pas eu la guerre. Il n'y a pas eu la guerre sur le continent européen après la Seconde Guerre mondiale. C'est tout simplement, faut-il le rappeler parce que l'Europe était divisée en deux camps irréductiblement opposés, entre d'un côté l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, sous domination américaine, et de l'autre côté le pacte de Varsovie, sous domination soviétique. Et de part et d'autre, il y avait des troupes qui étaient armées jusqu'aux dents, avec notamment des missiles intercontinentaux de destruction massive des bombes thermonucléaires. C'est ce que d'ailleurs les Américains appelaient MAD, Mutual Assert Destruction, c'est-à-dire la destruction mutuelle assurée. C'est pour ça qu'il y a eu la paix sur le continent européen. Ce n'est pas parce qu'il y avait une Commission européenne qui pondait des directives sur la taille des sièges de tracteurs. Alors certes, on va me dire « mais maintenant ». Mais maintenant, malheureusement, la construction européenne est en train de nous emmener vers la guerre. Oh, je disais ça il y a déjà un certain nombre d'années. À l'époque, je prêchais dans le désert. Les gens disaient que j'exagérais, que je n'avais rien compris. Et puis maintenant, de plus en plus de citoyens se rendent compte que c'est la bonne analyse. Pourquoi Eh bien parce que ce projet de construction européenne, dont je rappelle qu'il n'est pas sympathique, s'inscrit en fait dans une conception anglo-saxonne qui est celle dite du choc des civilisations. C'est un théoricien, Samuel Huntington, qui l'a précisé dans un ouvrage en américain qui s'appelle The Clash of Civilizations and The Remaking of World Orders, qui veut dire le choc des civilisations et la refondation de l'ordre mondial. C'est une vision typiquement anglo-saxonne et c'est une vision, nous n'hésitons pas à le dire, qui s'apparente à un apartheid planétaire. Il s'agit dans l'esprit de ces concepteurs anglo-saxons de diviser le monde en quelques sept, huit, neuf grandes zones géopolitiques arbitraires essentiellement fixées sur la couleur de la peau et sur la religion. Donc L'Union européenne, en fait, euh, serait un des morceaux de ce monde dit judéo-chrétien et aurait vocation à fusionner avec les États-Unis et le Canada. C'est d'ailleurs l'objet même du projet de traité transatlantique, du TAFTA, qui est imposé au peuple d'Europe. Et puis nous aurions donc vocation à nous opposer eh bien, au monde orthodoxe, c'est-à-dire à la Russie, et puis au monde musulman, c'est-à-dire au Maghreb, à tout le Moyen-Orient, et puis au monde latino-américain, et puis au monde indien, et puis au monde chinois, et puis au monde japonais. C'est ça, la vision, en réalité, qui se cache derrière cette construction européenne. Et en fait, comme on le voit, tout ceci nous entraîne à des conflits de plus en plus graves avec la deuxième puissance nucléaire mondiale, la Russie, et avec l'ensemble du monde arabo-musulman. C'est dire à quel point il faut être extrêmement vigilant, puisque cette construction politique dont on nous a assuré qu'elle nous amenait la paix est en train de nous entraîner vers la guerre, c'est en fait un vieux proverbe français hein, qui nous met en garde, qui veut faire l'ange fait la bête. Fort de ce diagnostic, dont vous conviendrez que vous ne l'avez jamais entendu nulle part ailleurs sur l'échiquier politique français, nous faisons des propositions, et ces propositions sont claires et nettes. La première, notre deuxième point fondamental, c'est que nous proposons de sortir de l'Union européenne unilatéralement, sereinement, Posément, juridiquement, par l'article 50 du traité de l'Union européenne. C'est un article qui a été rédigé conformément au droit international, qui oblige les traités internationaux à comporter une clause de sortie. Eh bien, cet article a été signé et ratifié par les 28 États membres de l'Union européenne. En d'autres termes, lorsque la France dira ben, :« Je veux sortir de l'Union européenne », elle devra appliquer cet article d'un point de vue juridique. D'ailleurs. Les 27 autres États membres ne pourront pas s'en offusquer puisqu'ils ont signé, ratifié ce traité. Je dis ça parce que certains, parfois, ici ou là, disent « Mais non, c'est du juridisme, il faudrait sortir comme ça ». Non Nous, nous sommes un mouvement politique responsable qui voulons appliquer le droit en toutes circonstances puisque si l'on n'applique plus le droit, on bascule dans la barbarie. Et puis nous, nous disons que lorsque la France sera sortie de l'Union européenne, ce n'est pas un mystère ni une... Un scoop que de dire que nous resterons frontaliers de la Belgique, du Luxembourg, de l'Allemagne, de la Suisse, de l'Italie, de l'Espagne, du Royaume-Uni. En d'autres termes, nous voulons rester en très bons termes avec tous nos voisins. Et nous serons d'ailleurs d'autant plus en bons termes avec eux que nous serons justement sortis de cette construction artificielle, et notamment de l'euro, qui ne cesse que de semer des graines de discorde entre les États membres et de semer des procès d'intention des pays du Sud vis à vis de l'Allemagne, de l'Allemagne vis à vis des pays du Sud. Notre troisième point justement c'est que nous voulons sortir de l'euro unilatéralement par l'article cinquante du traité de l'Union européenne. Il n'y a aucun article dans les traités qui permette à un pays de sortir de l'euro en restant dans l'Union européenne. Ça n'existe pas. Ceci a d'ailleurs été confirmé à plusieurs reprises par la Commission européenne elle même. La seule façon juridique la seule façon juridiquement correcte de sortir de l'euro, c'est de sortir de l'Union Européenne. C'est ce que nous proposons. Notez bien d'ailleurs que cet article 50 n'a quasiment pas droit de citer dans les médias français. Nous sommes le seul mouvement politique à évoquer et à invoquer cet article pour sortir la France de l'Union Européenne et de l'euro. Aucun autre mouvement politique en France n'en parle. Avouez que c'est assez troublant. Notre quatrième point, c'est que nous voulons sortir de l'OTAN, et pas seulement du commandement militaire intégré. Nous voulons sortir de l'OTAN, de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui a été signé par un traité le 4 avril 1949, c'est-à-dire à une toute autre époque, au début de la guerre froide. Maintenant, il n'y a plus de camp socialiste, il n'y a plus de pacte de Varsovie, dans le livre « C'était de Gaulle », Alain Perfitte raconte que le fondateur de la Vème République, l'homme du 18 juin, Charles de Gaulle, lui avait dit en confidence, au moment où il avait fait sortir la France du commandement militaire intégré de l'OTAN à partir de 1966, euh, il avait dit, euh, de Gaulle avait dit à Perfitte « Lorsque le pacte de Varsovie s'effondrera, lorsque le communisme s'effondrera, eh bien l'OTAN n'aura plus de raison d'être et l'OTAN s'effondrera également ». Ce n'est pas ce qui s'est passé. Le pacte de Varsovie s'est effondré, le camp socialiste s'est effondré, mais au lieu que le pacte de Varsovie s'effondre, eh bien les Américains ont tiré avantage, ont poussé leur avantage, ont fait entrer, ont exigé l'entrée de tous les pays de l'Est européen dans l'Union européenne, presque tous les pays de l'Est européen dans l'Union européenne et dans l'OTAN. Il s'agit désormais d'une approche agressive vis-à-vis -vis de la Russie et vis-à-vis -vis du Moyen-Orient. D'ailleurs. On ne peut pas comprendre les événements qui se sont déroulés, qui se déroulent encore en Ukraine, si l'on ne comprend pas que l'objectif des Américains est de d'accrocher l'Ukraine à cette espèce d'empire constitué de l'Union européenne qui est la face civile et de l'OTAN qui est la face militaire du même processus d'asservissement du continent européen. Et nous nous disons qu'il est possible de sortir de l'OTAN, c'est prévu. C'est l'article treize du traité de l'Atlantique Nord, qui est d'une application d'ailleurs assez facile. Notre cinquième point, je l'ai dit tout à l'heure en préambule, et j'y insiste de nouveau, c'est que ce que nous vous proposons, c'est évidemment, et nous en avons parfaitement conscience, un bouleversement politique majeur. Je pense que c'est le bouleversement politique le plus important depuis mille neuf quarante-quatre. Il s'agit de changer complètement la stratégie du pays, il s'agit de sortir la France de cette espèce d'empire et de prison des peuples dans laquelle nous sommes en train de nous enfoncer. Il s'agit que la France redevienne ce qu'elle est normalement, c'est-à-dire étymologiquement le pays des hommes libres. Alors pour procéder à un tel bouleversement, eh bien, il faut rassembler le plus grand nombre possible de Français. Et l'expérience du référendum du 29 mai 2005, où 55% des Français ont dit non, à la Constitution européenne est à cet égard révélatrice. Tous les sondages post-électoraux ont montré que les 55 de Français qui ont voté non venaient pour à peu près 30 de la gauche et de l'extrême gauche et pour à peu près 25 de la droite et de l'extrême droite. C'est dire que si nous voulons sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, nous devons faire en sorte de rassembler ces Français venant de tous les horizons de l'échiquier politique. Et donc nous devons bâtir un mouvement qui a des propositions qui n'offusquent aucun des deux camps. Je le dis parce que certains voudraient que nous prenions des positions sur des sujets très clivants, des sujets par exemple de nature sociétale. On nous interroge régulièrement pour savoir ce que nous pensons du mariage pour tous, de l'euthanasie, ou bien sur euh, euh, les gaz de schiste, l'énergie nucléaire, la fiscalité du patrimoine, la fiscalité des entreprises Est-ce que nous sommes en faveur d'une société euh, collectiviste ou d'une société libérale, etc. Nous savons, nous, que si nous entrons dans ce genre de débat, c'est fini. Nous ferons fuir une partie ou une autre de l'électorat. Nous n'avons pas la même lecture de la situation que les autres partis politiques. Nous considérons, nous, que nous sommes comme en 1941, 1942, 43 oh, Certes, la situation, à certains égards, est moins dramatique, bien entendu. Il n'y a pas des troupes étrangères en France. Mais d'un autre côté, c'est une situation comparable en ce sens que le pouvoir a été volé aux Français et décidé de l'étranger. Donc comme au moment du Conseil national de la Résistance de 1943, il faut rassembler des Français qui sont opposés sur des quantités de sujets économiques ou sociaux, mais il faut les rassembler sur l'essentiel, sur le plus grand dénominateur commun du peuple français, c'est-à-dire la liberté de notre pays, notre capacité collective à décider de notre avenir, sans que ce soit des étrangers, des forces étrangères, une oligarchie étrangère qui nous impose un avenir dont nous ne voulons pas majoritairement. C'est la raison pour laquelle le mouvement politique et le programme que nous présentons est un programme qui met de côté toute une série de sujets clivants. Le sixième point, c'est que pour autant ce programme n'est pas vide. Notre programme ne consiste pas seulement à sortir de l'Union européenne de l'euro et de l'OTAN, notre programme consiste à réparer la voiture France qui a versé dans le fossé et ensuite à la rendre au peuple français pour qu'il continue sa route plurimillénaire, avec ensuite la faculté qu'il aura de tourner à droite, de poursuivre vers le centre, ou de tourner à gauche en fonction des majorités. Nous voulons rétablir la démocratie tout simplement. Nous avons donc un programme qui, comme en 1944 le programme du Conseil national de la Résistance, propose de remettre la France sur les rails et propose de rendre aux Français le type de société dont ils veulent très majoritairement. C'est quoi la société dont les Français veulent C'est une société où l'État est un État central, Puissant, qui assure d'abord et avant tout la justice et l'égalité de traitement entre les Français. Les Français, qu'ils soient de droite, du centre ou de gauche, collectivement, ne supportent pas des différences inacceptables sur les grands moments de la vie, c'est-à-dire la naissance, l'éducation, la maladie et la mort. Les Français veulent des services publics puissants, qui assure une certaine égalité entre les citoyens. Et comme je l'explique dans une conférence sur l'histoire de France, ça ne date pas d'hier, ça ne date pas de 1944 non plus. Ça remonte au milieu du XIIIe siècle, vers 1245, lorsque Louis IX, le futur Saint-Louis, avait créé les premiers établissements de commun profit qui sont les ancêtres de nos établissements publics. Ça permettait notamment à des paysans très pauvres de venir se soigner gratuitement aux frais de la cassette royale. Ce programme que nous présentons, qui est inspiré de celui du Conseil national de la résistance, est évidemment adapté au XXIe siècle. Je vous le laisse découvrir dans nos vidéos. Certains disent « Vous regardez l'avenir avec un rétroviseur ». Je fais remarquer que le projet de construction européenne date remonte au, au Moyen-Âge et que la formule des États-Unis d'Europe fut lancée par Victor Hugo dans un discours au Congrès de la paix en 1849, il y a 100 66 ans. Donc c'est en fait la construction européenne qui est une vieille lune, qui est en fait la volonté d'unir une espèce de chrétienté chimérique afin de coloniser le reste du monde. C'est exactement l'essence du discours de Victor Hugo que je citais à l'instant. Et puis notre septième et dernier point, c'est que le mouvement politique que nous animons est un mouvement qui se caractérise à part euh, des valeurs éthiques. Peut-être certains vont-ils avoir un sourire en coin en disant euh, « Oui, ils disent tous ça ». Ceux qui ont un doute, je les convie à aller voir nos conférences, nos vidéos. Et grâce à Internet, désormais, on peut avoir le recul du temps. Je mets au défi quiconque de vérifier et de trouver, depuis que j'ai créé ce mouvement politique, de trouver une... Incohérence fondamentale dans notre programme. Le jour du congrès fondateur, les personnes qui s'étaient réunies à l'époque, nous étions peu nombreux, avaient adopté une charte, la charte fondatrice de notre mouvement, qui est toujours valable, dont nous n'avons pas changé une seule virgule depuis 2007. Allez lire cette charte, elle est le guide, le guide de l'action que nous menons, celle dans laquelle se reconnaissent tous les membres. Cette charte impose la clarté, impose l'honnêteté, la cohérence, la fiabilité et l'expertise. Nous ne faisons jamais de slogans. Nous ne sommes pas un parti qui manipule l'opinion publique par des slogans ou par des séries de ruses politiciennes. Nous nous disons toujours ce que nous faisons et nous faisons toujours ce que nous disons. Nous refusons toutes les manipulations et tous les comportements politiciens. Allez le vérifier. Un dernier point. Un dernier point, c'est que certains se demandent « Mais où vous situez-vous ». Je l'ai dit tout à l'heure. Nous sommes un mouvement de rassemblement qui rassemblons effectivement des Français venus de toutes les origines. Ce mouvement, d'ailleurs, est en plein essor. Nous sommes depuis maintenant plusieurs années le mouvement politique en plus forte croissance de France, alors même que nous sommes pratiquement barrés des médias de grande diffusion. C'est un véritable tour de force. Nous sommes d'ailleurs le seul mouvement politique qui présentons à la fois sur notre page Facebook officielle et sur notre site l'évolution quotidienne du nombre de nos adhérents. Mais certains ont un doute. Certains se disent « oulala, là, là ils veulent sortir de l'Europe, ils sont forcément de droite ou d'extrême droite », parce que ça, c'est ce que les médias veulent mettre dans la tête des Français. Alors il y a une réponse officielle qui a été apportée. La réponse officielle, elle est venue lors des élections européennes de, du 29 mai 2014. Ce jour-là, enfin quelques semaines auparavant, vous savez que l'UPR a présenté des listes dans les huit circonscriptions interrégionales. Nous avons d'ailleurs été un des, deux, un des seuls douze mouvements politiques à pouvoir le faire. Dans cette perspective, le ministère de l'Intérieur a attribué une « coloration politique », comme il disait. Il faut savoir qu'au ministère de l'Intérieur, il y a un bureau qui est spécialement chargé d'examiner en détail les programmes, les analyses et les propositions des mouvements politiques, puis de les classifier. Or, nous avons été officiellement classés dans les LDIV, c'est-à-dire les listes diverses. Ce cet classement, j'insiste, a été fait par, proposé par un chef de bureau, un bureau qui analyse ça, transmet ensuite au sous-directeur puis au directeur du ministère de l'Intérieur puis ensuite transmis au cabinet du ministre, ministre du gouvernement Valls, de la présidence Hollande. Donc nous avons été, on ne peut pas dire que nous avons été particulièrement favorisés par le gouvernement actuel qui est ultra-européiste. Eh bien, nous avons été classés dans les listes diverses, c'est-à-dire les listes qui ne peuvent pas objectivement être classées à droite ou à gauche. Pour donner un exemple. Le même ministère de l'Intérieur a classé dans les listes DLDVD, c'est-à-dire les listes d'hiver droite, euh, le mouvement Nous Citoyens, qui avait été lancé par Monsieur Denis Père, un milliardaire, et qui d'ailleurs depuis lors a regagné le giron de l'UDI. Le ministère de l'Intérieur a classé dans les listes d'hiver droite, les listes de Monsieur Dupont-Aignan, de Debout la France, ce qui se comprend, puisque le programme de Debout la France est un programme de droite, voire parfois très à droite. Je rappelle que lorsque M. Dupont-Aignan a présenté sa candidature pour les élections présidentielles de 2012, il a annoncé que s'il était élu président, il prendrait Mme Le Pen comme Premier ministre. On ne peut pas, avec de telles déclarations, prétendre ensuite être un mouvement de gauche. Le ministère de l'Intérieur a éclatement classé dans les listes d'hiver droite le mouvement de Mme Boutin, Force Vie qui défend des valeurs d'ailleurs tout à fait légitimes et estimables. La question n'est pas là. Mais la question, c'est que Mme Boutin et son programme proposent des valeurs qui sont jugées, conservatrices, et qui sont des valeurs de droite. Elle a le droit de le faire. Mais en revanche, il ne faut pas s'étonner qu'elle soit considérée dans les listes d'hiver droite comme M. Dupont-Aignan ou comme Nous Citoyens. De la même façon, le ministère de l'Intérieur a classé dans les listes L.DVG, c'est-à-dire les listes d'hiver gauche le mouvement euh, Nouvelle d'Homme qui avait été lancé euh, par M. Pierre Larutourou, qui vient du Parti Socialiste et qui propose euh, des, euh, pro, des, un programme, des analyses, euh, d'ailleurs très européistes, mais qui le rattache clairement euh, au Parti Socialiste et à la gauche de l'échiquier. Encore une fois, moi, je ne suis pas là pour critiquer, condamner les uns et les autres. Je suis là simplement pour décrire la situation. Le ministère de l'Intérieur a classifié... Les partis politiques en fonction de leur programme et de leurs propositions. Et donc, ce qui est important, c'est que le ministère de l'Intérieur a officiellement reconnu, premièrement, que l'UPR n'est pas un parti de droite ni un parti de gauche. Il se situe ailleurs, comme d'autres, d'ailleurs, euh, des, des partis, euh, par exemple, environnementalistes ou bien le parti qui veut développer l'espéranto. Ce sont des partis qui, objectivement, s'adressent à toute la population. Et le ministère de l'Intérieur, en nous classant dans les listes diverses, a reconnu que la volonté de sortir de l'Union Européenne et de l'euro n'est pas en soi une idée de droite, ni a fortiori une idée d'extrême droite, comme certains voudraient le faire croire. Voilà la petite présentation que je voulais faire de notre mouvement politique. Je vous laisse maintenant découvrir ces analyses de façon plus approfondie.